0: Bienvenidos a una nueva edición de Inmigrando con Katia, el único programa con toda la información sobre cómo inmigrar a los Estados Unidos. Mi nombre es Katia Quiroz, abogada de inmigración. Muy bien, hoy vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir que nos permita llegar a un inmigrante más. Hoy día, hoy día, por sobre todas las cosas, Quiero saludar a todas las mujeres que nos miran hoy. Hoy es el Día de la Mujer y es un día que debemos celebrar. ¿Por qué? Porque es el día donde se reconoce la importancia de nuestro género. Así que a todas mis amigas que me miran, que me apoyan, que me acompañan, feliz día, que Dios las bendiga, que les conceda todos los deseos de su corazón, que les dé mucha salud para seguir luchando en este país y seguir avanzando, enseñándole a nuestras siguientes generaciones que vale la pena vivir. Felicidades. Vamos a hablar hoy día de tres cosas que son importantes a la hora de hacer cualquier trámite migratorio que no deben pasar desapercibidas para que usted tenga la mejor oportunidad de que se apruebe su caso. ¿Ok? Así que cuénteme si está aquí, cuénteme de dónde nos está mirando. Si usted es mujer, levante la mano y diga, acá estoy, feliz día, Katia. <ríe> Muy bien. La primera cosa que tenemos que recordar a la hora de hacer cualquier trámite de inmigración es que usted tiene que tener los requisitos para ese trámite. O sea, lo primero que tiene que averiguar, no es qué forma se llena. No, no, no. El primer paso para asegurarme que en mi caso se va a aprobar es, ¿tengo los requisitos para lo que estoy pidiendo? Mucha gente viene y me dice, quiero la residencia porque mi hijo ya cumplió 21 años. No le puedo decir que va a tener la residencia porque su hijo cumplió 21 años. El que el hijo tenga 21 años significa que el hijo le puede pedir, pero que esa persona vaya a arreglar la residencia depende de muchos otros factores. Por ejemplo, cómo entró a los Estados Unidos, ha tenido algún récord criminal, alguna vez ha dicho que es ciudadano americano, no, en fin, muchas cosas. Entonces, eso es lo más importante. Quiero un beneficio de la oficina de inmigración. Lo primero que tengo que averiguar es ¿Califico para eso? ¿Tengo los requisitos para eso? Si usted, yo siempre le voy a decir que busque un abogado, no le voy a decir que venga conmigo, pero le voy a decir que busque un abogado. Pero si no lo quiere hacer, tómese un ratito, cinco minutos, para que lea las instrucciones. Porque la oficina de inmigración pone instrucciones. Así que tómese un tiempito para leer por lo menos las instrucciones de lo que quiere pedir, ¿ok? Muy bien, esa es el, el, la recomendación número uno, averigüe si tiene los requisitos para lo que está pidiendo. Muy bien, ahora que ya averiguó que tiene los requisitos, ahora, a la hora de hacer su aplicación, número dos, asegúrese de no mentir, y de prestar mucha atención a cómo llena la información en su aplicación. Nosotros en la oficina de inmigración hemos pasado por muchos, por muchos problemas con la oficina de inmigración porque en algunos momentos ellos han cambiado su forma de evaluar o han comprado máquinas nuevas que escanean y que revisan la información y la máquina lo ha tomado de formas diferentes, entonces es muy importante que a la hora de llenar sus aplicaciones usted se asegure de que la información está correcta, de que no hay errores, uh, a la, de que usted no pone una información en otro casillero, en fin, eso es muy importante, como también es importante que usted recuerde que todos los documentos que usted envía que no están escritos en inglés tienen que ser traducidos y tienen que ser, tener un certificado de traducción. Esa parte es muy, pero muy importante. ¿Por qué? Porque la oficina de inmigración en los Estados Unidos funciona totalmente en inglés. Cada vez que usted presenta cualquier documento que no está escrito en inglés, el documento no tiene ninguna validez para ellos, a no ser que usted ponga una traducción. Y la traducción no tiene que ser hecha por un traductor especial. Tiene que ser hecha por cualquier persona que pueda uh, certificar que habla los dos idiomas, el idioma del documento y el inglés. Entonces, mientras esa persona lo traduzca y haga un certificado de traducción, entonces, el documento se convierte en un documento válido para ser revisado por la Oficina de Inmigración. ¿Hasta ahí estamos claros? Hola, hola, mi gente de TikTok. ¡Feliz día a todas mis mujeres tiktokeras! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola, hola. ¿Cómo está Sus? Hola, hola, mi gente de Instagram. Gracias por estar aquí. Estamos en temporada de taxes, no se olvide. Hola, Sandy, gracias por las rosas. Futurotax.com, entre a Futurotax, haga sus taxes con nosotros. Ya sabe que los que van a Futuro, los que hacen sus taxes con Futurotax, tienen luego reuniones mensuales conmigo donde pueden conversar, hablar de todo, sus, de todo lo que quieran. Hola, buen día. Gracias por estar aquí. Muy bien, hemos hablado entonces, paso número uno, para que me aprueben mi caso de inmigración, tengo que asegurarme antes de empezar que califico para lo que estoy pidiendo. Yo creo que ese es el principal de todos, porque es donde la mayoría de gente mete la pata. Cada vez que yo me encuentro con personas que tienen algún problema es porque ni siquiera sabían si calificaban o no para lo que estaban pidiendo, pero ahí se metieron a la boca del lobo. Así que esa es la parte más importante. Número dos, tengo que asegurarme que todo esté bien presentado y que todo tenga traducciones. ¿Ok? Número tres, tengo que asegurarme de presentar todos los documentos que el gobierno me pide. La mayoría de veces en que me niegan un caso es porque falta algo. Falta algo. Déjeme darle ejemplos para que usted me entienda. Un hermano va a pedir otro hermano, ¿ok? Y los dos eran José Pérez y María Pérez, eran dos hermanos. María se casó con Juan Hernández y se puso de nombre María Hernández. María se hizo ciudadana como María Hernández. María va a hacer una petición ahora por su hermano José Pérez. Ahí estamos bien, ¿verdad? Bueno, María llena su aplicación y dice, me llamo María Hernández, acá está mi ID, aquí está mi certificado de ciudadanía y voy a pedir a mi hermano José Pérez, acá está su acta de nacimiento. Y manda la aplicación así. Usted, póngase en el lugar del oficial de inmigración. Usted abre esa aplicación, mira los papeles de María Hernández, mira los papeles de José Pérez. ¿Usted puede mirar ahí que son hermanos? No, ¿verdad? ¿No? Bueno, eso es un, un error muy común de los llena Papeles y de las personas que no buscan un abogado. Porque ahí no hay forma que esa petición se pueda aprobar. Yo no puedo relacionar con esos papeles a María Hernández con María Pérez, ni que es la hermana de José Pérez. Ahí te faltan varios documentos. Primero, falta el acta de nacimiento de María Pérez. Luego, falta el acta de matrimonio de María Pérez, que se convirtió en María Hernández. Luego, entonces, recién puedo conectar las, las, las piezas del rompecabezas para entender que María y José son hermanos. Esa forma de pensar para mí es muy fácil, porque hago esto todos los días pero para la mayor, para la mayor uh, cantidad de personas que quieren hacer esto por su cuenta no es fácil de entender. Así que por eso le digo, cuando uno quiere hacer su petición, tiene que leer las instrucciones y tiene que asegurarse de que no le faltan documentos. Otra razón por la que he visto muchas negaciones es porque no mandan las uh, traducciones. O mandan una mala traducción o una traducción que no está certificada. Entonces, la aplicación tiene que llevar los documentos completos. 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 Déjenme darle otro ejemplo. Uh, usted va a pedir a su papá o su papá la va a pedir a usted, pero su papá y su mamá nunca se casaron. Y usted ahora quiere pedir a su papá. Y... Y... Um, Hace la petición, pone los papeles del papá, pone el acta de nacimiento de usted, ahí su papá aparece en su acta de nacimiento, fabuloso. Pero resulta que como su papá y su mamá nunca se casaron, la ley dice que tienen que probar que fue legitimizada, o sea, que tuvieron, ah, no solamente que está en el acta de nacimiento, sino también que tuvieron una relación de padre e hija. Y hay que mostrar evidencia de que tuvieron una relación en la infancia, que papá la mantuvo, que papá la cuidó. Si no se presenta eso, no vamos a recibir una aprobación, vamos a recibir una carta diciendo falta información. Así hay muchas cosas en muchos procesos donde tenemos que saber los detalles de cada, de cada uh, aplicación que queremos hacer para asegurarnos que la aplicación va completa para que no nos la niegue, ¿ok? Entonces, no es ninguna. Les acabo de dar ejemplos solamente de peticiones familiares, que es lo más simple, el procedimiento más simple que se puede hacer con la oficina de inmigración. Y como ven, les estoy dando ejemplos donde la cosa se complica bien mucho y uh, no es tan fácil como uno pensaría. Yo sufro cuando las personas me dicen... ¿Cómo lleno mi aplicación de asilo? Y yo digo, Dios mío santo, si a mí me ha tomado años de años de años poder entender cómo hacer una buena aplicación de asilo, sufro pensando que las personas tienen que hacerlo por su cuenta. Muchas veces no nos queda de otra, porque no tenemos dinero para pagar el abogado, no encontramos una organización sin fines de lucro, y yo lo entiendo. Pero me da mucha pena, porque, claro, nunca usted va a poder comparar a... Um, el, lo que puede hacer una persona llenando la aplicación de asilo y lo que puede hacer alguien que tiene experiencia haciéndolo, ¿no? Y por eso es muy importante que usted intente buscar una organización sin fines de lucro o un abogado para poder hacerlo. Ah, la residencia es lo mismo. Ah, la residencia no se trata de llenar formas. Se trata de probarle al oficial de inmigración que usted tiene todos los requisitos para pedir la residencia y que además usted no es inadmisible. O sea, que además a usted no lo pueden deportar. Y entonces ahí está bien seria la cosa. Porque la gente se va llena papeles. El llena papeles, hace eso, llena el papel. Pero no le importa cómo lo llena, ¿verdad? Y entonces uno va contestando cosas. Y el día que llega a la entrevista termina asustado. Porque no era lo que esperaba. Por eso, número uno, asegúrese de que califica para lo que está uh, aplicando. Hable con un abogado. Si no quiere llevar su caso con el abogado, lo comprendo, lo entiendo y lo que usted quiera, pero por lo menos hable con el abogado para ver que usted califica. Número dos, uh, asegúrese de que es, todo está bien llenado y de que está todo con las traducciones. Y el número tres, pues tiene que presentar todos los documentos que le pide. Tiene que presentar una aplicación completa. Completa. ¿Y cómo se hace eso? Usted lee las instrucciones y si lee las instrucciones del, del gobierno, ahí le van a decir qué documentos tiene que presentar. ¿OK? Laurita, muchas gracias. Así que ya lo sabe, estos son los tres consejos más importantes que van a ayudarle a asegurarse que tu, su aplicación se apruebe. Así que este es el momento en el que usted me puede hacer preguntas y yo le contesto porque ahora es cuando Katia responde. Muy bien, muchachos. Cuénteme cómo están aquí, mis amigos del del YouTube. Hola JD, Alexander, Elizabeth, Andre, muchas gracias. Buenos días Hilda, Enoch, ¿cómo está Karina? Frank nos mira desde Puerto Rico, muchas gracias. Ah, hola, hola Viridiana, Frank. Susana dice, quiero hacerle una pregunta, ¿dónde puedo hacerlo? Aquícito nomás, aquí, aquí. <ríe> Ah, soy de República Dominicana, soy CR1, mis seis pasos aprobados, 28 de noviembre, ¿para cuándo tendré cita? No lo sé, Eduard. Um, no le puedo decir porque ahorita en República Dominicana todo está muy lento, así que por lo menos usted póngase de plazo un año. Buenos días, hola, hola. Hola, gracias. Feliz Día de la Mujer. Es probable que den el ajuste de estatus por medio de ciudadanos sin entrevista. Me pidieron enviar mi examen médico porque Roy, mi abogado dice que quizá me la dan sin entrevista. Sí, Janet, es probable, es probable. Ahorita hay muchos casos donde me están llegando los green cards sin entrevista. Así que sí, es probable. Es probable. Ah, hola, hola, feliz día, gracias. Califican para la visa las personas con sponsor o en mi caso que estuve casada con un hombre que pisó corte en Los Ángeles, pero ya murió y nos casamos en Tijuana. Quiero sacar la visa. No lo sé. Creo que usted tiene que hablar con un abogado para que el abogado le haga muchas preguntas, porque a mí me quedaron muchas preguntas por hacerle. Así que hable con un abogado en persona antes de que hagamos cualquier cosa. ¿okay? Déjeme ver si tengo algún super chat, super sticker. Soy de Venezuela y solicité asilo. ¿Puedo salir de vacaciones a Colombia y volver a Estados Unidos? No, lamentablemente no podemos hacer eso. Déjeme ver otro aquí. Abogada, perdí mi pasaporte mexicano. ¿Qué tengo que hacer? ¿Es verdad que tengo que reportarlo a la policía? Sí, cuando uno pierde un documento de identidad, uno tiene que hacer un reporte a las autoridades donde usted vive porque no sabemos si alguien puede usar de mala manera ese documento y no queremos que nos involucren a nosotros. Entonces, si usted va y hace un reporte a la policía de que le robaron o ha perdido el documento, entonces se protege a usted misma y con eso también puede ir al consulado mexicano y pedir que le den un nuevo, un nuevo pasaporte. Déjeme ver dónde trabajo. Ah, yo trabajo en una firma que se llama GWP Immigration Law. Y eh, está en Las Vegas, pero atendemos casos en todos los Estados Unidos. Hacemos lo, lo que más hacemos son green cards uh, de matrimonio, de familiares, de... Hacemos casos de VAWA y de visa U. Eso es lo que más, más hacemos. Pero uh, yo llevo todo lo que es inmigración familiar, inmigración um, de cualquier tipo de visa especial. Um, reabro casos de deportaciones y eso. Y, pues, si usted quiere buscarme, usted lo puede hacer. Yo no le voy a ofrecer nada en las redes sociales. Así que la única razón por la que le cuento dónde trabajo es porque yo no vendo nada y hay gente bien desgraciada que utiliza una foto mía para estafar a otras personas. Así que si alguien en las redes le dice, págame tanto, soy Katia, mentira, mentira, de todas las mentiras, no es cierto. Muy bien. Uh, sigamos con mi gente de TikTok. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Ay, tengo rosas, tengo rosas. Mándeme uno de esos corazoncitos que me gustan tanto, esos rosados. <ríe> tengo una hija que es norteamericana. Yo soy latino. Ella tiene 19 años. ¿Me puede pedir? Uh, no, su hija tiene que tener 21 años para poder pedirle. Uh, para la residencia solo debemos llenar el formulario I-130. No, el formulario I-130 es la petición familiar. La residencia es otra cosa y eso depende. Si va a hacer ajuste de estatus, llena la forma I-485. Si va a hacer el proceso consular, entonces espera que su caso vaya al Centro Nacional de Visas y luego hace el trámite con ellos. Uh, tengo una hija que es, ya le contesté. Hola, Janet, muchas gracias. Uh, ¿Puedo pedir a las hijas de mi esposo como madrastra? Sí, siempre y cuando, el día que usted se casó, esas niñas eran menores de 18 años. Usted las puede pedir a cualquier edad. A mi papá le aprobaron en inmigración y el 28 de noviembre lo enviaron a NBC la petición Somos de Ecuador. Qué bueno. Entonces, uh, pronto va a poder empezar a hacer los seis pasos cuando le notifiquen que ya están listos. Uh, ya le contesté, ya le contesté. Gracias a los que me están mandando rosas, corazones y todo lo demás. Gracias, Morena. Qué linda. Muchas, muchas, muchas gracias porque me levantan el ánimo, porque me puedo sentir el amor que ustedes me mandan. Déjenme ver. Busco más preguntas. A ver, dice mi hija me pidió hace dos años cuánto más falta no lo sé, Alicita. no sé su hija hizo una petición por usted pero no sé si usted pidió ajuste de estatus no sé si su caso está en el centro nacional de visas no sé nada hable con un abogado espero que su hija tenga un abogado para llevar el caso de usted si no busque uno busque uno para que no esté no esté con la zozobra y no saber qué está pasando Déjeme ver. Puse mis huellas de la visa U en marzo del, del 2018. ¿Cuánto dura el proceso del de, de, permiso de trabajo? Uh, a mí ya me están llegando permisos de trabajo de buena fe para aplicaciones del 2018. Y me están llegando ya visas U para principios del 2017. Así que debe llegar en cualquier momento. No coma ansias. Esperen Dios. Pronto, pronto va a llegar. Mario dice, buen día, doctora, ¿cómo estás? Pues aquí estoy con todas las ganas. Hoy me levanté contenta, agradecida, uh, pero me levanté muy temprano, así que no dormí mucho. <risa> uh, ¿cómo se, ¿Cuándo se puede entrar por frontera? Uh, no se puede entrar por la frontera. Si no tienes documentos legales, no se puede. Así que no, no le voy a decir cuándo, porque no se puede. La gente que está llegando está, está siendo puesta en proceso de deportación o está siendo deportada. Uh, feliz Día de la Mujer. Gracias. Gracias, Janet, Isra. Qué lindas. Muchas gracias. ¿Qué es el Obamacare? El Obamacare es el nombre que le damos a una ley que, uh, que hizo el presidente Obama para que para que todas las personas tuvieran la obligación de tener un seguro médico. Uh, se fue cambiando después de que vino el presidente Trump y ahora ya no es una obligación, pero ha quedado una central de seguros médicos en cada estado y a eso le, da, le decimos ahora el Obamacare, ¿no? Ten, si, si, has, si compras tu seguro médico a través de esta central que, tienen, que hay en cada estado, una central de seguros médicos, entonces eh, puedes recibir subsidios y eso te ayuda para poder tener tu uh, seguro médico. Puedo traer a mi hija de 19 años uh, para pedirla desde acá. Yo tengo residencia temporal por matrimonio. Pues mire usted, nadie puede venir con visa de turista con la intención de quedarse. Así que creo que es una buena idea que usted hable con un abogado en persona. Uh, y evalúe cuáles son todas las, las opciones. No creo que es algo que eh, va a poder resolver de esta forma. Déjeme ver. Ya le contesté. Hola, soy dominicana y vine por frontera y me dieron un parol. Eso quiere decir que la pusieron en proceso de deportación. Así que por favorcito, busque un abogado que la ayude en ese proceso de deportación. Mi hijo cumple 22 en julio. Ya me puede pedir. Yo tengo la 245 y por supuesto que ya puede. Dios permita que usted tenga todo lo que se necesita para pedir la residencia hable con un abogado que le lleve su proceso. Muy bien. Déjeme ver aquí cómo está mi gente del Facebook. ¿Cómo recuperar el pasaporte cubano que me quitaron en la frontera o debo ir a otro lugar para hacer de nuevo? Uh, Mari, yo intentaría sacar uno nuevo porque es bien difícil que la oficina de uh, la patrulla fronteriza me lo devuelva. Uh, no es imposible, hay un procedimiento, pero la verdad es que eh, demora la vida entera y es más fácil si esto puede conseguir uno. Ahora, si no puede conseguir, conseguir uno, entonces tenemos que, tenemos que pelearnos con ellos. Uh, ¿Hay alguna forma de acelerar el proceso de asilo? No, no la hay. Y, 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 y la verdad es que Es que Dios sabe por qué hace las cosas, porque, como usted sabrá, el noventa y tantos por ciento de las aplicaciones de asilo son negadas. Así que muchísima gente tiene la suerte de que no se, uh, de que sus casos estén bien demorados. Gracias, Anita. Gracias por estar aquí. Uh... Apliqué para la visa U en diciembre del 2017 y todavía no he recibido nada. ¿Sabe cuánto tiempo más faltará? Uh, pues para, las, para los permisos de trabajo de buena fe ya estamos, uh, ya estamos en el 2018. Así que uh, hable con su abogado, vaya y búsquelo. Ya es la hora de que, de que pregunte. Buenos días, buenos días. Gracias, gracias por estar aquí. Massachusetts presente, hola, hola. Migración ya me solicitó mi examen médico. ¿Cuánto tardará la entrevista? No lo sé, Karencita. Uh, depende de la ciudad donde usted viva. Esas son cosas que, tiene que, que, que no le puedo contestar porque no me las sé de memoria, los tiempos de procesamiento. Uh, ¿Cuántos tipos de paroles hay? Hay muchos. Hay parol humanitario, hay advanced parole, hay parol por la 212 de 5, hay parol humanitario, hay el parol que ahora tienen los de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití. Hay muchos tipos de parol. Me canso. Uh, por eso es que hay tanta confusión entre las personas. Unas personas creen que parol es un permiso para vivir aquí, no lo es. Uh, la mayoría de, de los paroles, uh, sobre todo de las personas que vienen indocumentadas, son simplemente permisos para hacer un proceso de deportación. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, muchachos, me tengo que ir, tengo que empezar a trabajar. Que tengan un lindo día, que Dios los bendiga, que hoy puedan uh, sentir la esperanza latiendo en cada uno de los corazones. Y feliz día, mis mujeres. Bye.